0: Zur Credo-Sendung begrüßt Sie, verehrte Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Peter Eisert. Ich freue mich, Paludiner Pater Hans Bub willkommen heißen zu dürfen. Guten Abend, Pater Hans Bub. Guten Abend. Ich darf Sie nun als unseren Referenten, der heute in einem elften Teil über das Johannesevangelium spricht, kurz vorstellen. Pater Hans Bub ist Gründer und Leiter des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen. Bekannt ist er durch seine vielfältigen Vorträge in Rundfunk und Fernsehen. Auch seine zahlreichen Veröffentlichungen werden viel gelesen. Wir sind nun auf den elften Teil Ihres Vortrages über das Johannes Evangelium sehr gespannt. Pater Hans Bub, Sie haben das Wort.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind ja am sechsten Kapitel des Johannesevangeliums. Es ist die sogenannte eucharistische Rede in der Synagoge von Kafarnaum. Wir sind jetzt schon an dem Schluss dieses Kapitels angekommen, wo es jetzt um die Spaltung der Jünger geht. Jesus hat sich das Brot vom Himmel genannt und er hat es sehr konkretisiert, ganz konkret auf die Eucharistie. Nämlich, er wird ihnen sein Fleisch und Blut zur Esse, zum Essen und zum Trank geben. Wir sind jetzt beim Kapitel 6, Vers 66. Da heißt es, daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher viele Jünger. Sie erinnern sich, er hat einmal 120 ausgesandt. Also er hatte viele Jünger. Jünger ist der, der sich entschieden hat, Christus zu folgen. Aus diesen Jüngern hat er dann noch die zwölf Apostel gewählt. Wir müssen das also unterscheiden. Und aus dieser großen Jüngerschar heißt es, zogen viele von da an nicht mehr mit ihm. Es das heißt, Sie stehen jetzt vor der Entscheidung. Das Geheimnis der Eucharistie scheidet und fordert Entscheidung. Schon ganz am Anfang, als Jesus diese Eucharistie hier im sechsten Kapitel verkündet. Aber das ist bis heute so. Auch innerhalb von uns Katholiken merken sie es immer mehr dass ein Großteil nicht mehr mitgeht. Sie glauben nicht mehr an die Gegenwart des Herrn im Geheimnis der Eucharistie. Sie kennen dieses große Geheimnis nicht mehr, in dem das ganze Lebensgeheimnis ja, Jesu gegenwärtig ist, bis hin zu seinem Tod und seiner Auferstehung. Nicht? Nicht? Also es ist, Sie müssen immer klar sein, das Wort Gottes ist nicht einfach nur eine Erzählung, was damals war, sondern dieses Wort Gottes ist immer auch akut. Es wird jetzt zu uns gesprochen. Und es erklärt uns auch heute, was wir erleben, dass viele nicht mehr mit Jesus gehen, weil sie diese Worte, das ist mein Fleisch und mein Blut, nicht Ernst nehmen. Nicht? Also jetzt steht, stehen diese Jünger vor der Entscheidung und dieser Abfall der vielen Jünger, was wir gerade gehört haben, ist als bleibende Abwendung von Jesus gedacht. Das zeigt nämlich die Zeit im Griechischen, nicht? Es ist nicht einfach nur, sie gingen, wanderten nicht mehr mit ihm umher, aber später haben sie wieder angeschlossen. Nein, Die Eucharistie hat sie total geschieden. Nicht? Es war eine Entscheidung für immer. Ein Abfall der vielen, und zwar als bleibende Abwendung von Jesus. Im Griechischen heißt es ex tuto. Das ist kausal zu verstehen. Das heißt, seine Worte sind der Grund des inneren Abfalls der vielen Jünger. Seine Worte. Und seine Worte waren, dass er ihnen sein Fleisch und Blut zur Speise geben wird. Nicht? Und aufgrund dieser Worte haben sie sich entschieden, endgültig Abschied zu nehmen von Jesus. Ein schreckliches Ereignis eigentlich, ja. Aber das ist etwas, was sie heute erleben. Wenn sie, wenn Katholiken heute, wenn ich an eine Rede eines Ministerpräsidenten in Berlin denke, wenn die öffentlich sagen, es glaubt doch kein Katholik mehr an die Gegenwart Christ in der Eucharistie, wir können doch jetzt mit den übrigen Christen, also Protestantismus, vollkommen zusammengehen, wir haben doch das gleiche ja? Verstehen Sie, dann ist das diese Entscheidung, es ist der Abfall von Christus. Das wird hier ganz deutlich gesagt. Und da kommen wir nicht drum herum. Nicht drum ist es wichtig, das Wort Gottes auch für heute zu hören. Das Wort wird jetzt, wenn wir es miteinander betrachten, uns zugesprochen. Es will uns etwas sagen. Es will uns auch etwas erklären, was in unserem Umfeld, in unserer Kirche heute, auch sich ereignet dass Jünger, die Christus bis jetzt gefolgt sind, ihm nicht mehr folgen, durch diese Ablehnung. Dann 67, da heißt es, da fragte Jesus die Zwölf. Das andere waren jetzt die Jünger, die vielen. Nämlich die Apostel. Wollt auch ihr weggehen? Also Jesus stellt auch die Zwölf Apostel vor die Entscheidung. Nicht? Und es das heißt im Griechischen ganz stark, wollt nicht auch ihr weggehen. Es war ganz betont, wollt nicht auch ihr weggehen. Und mit dieser Verneinung ermutigt eigentlich Jesus die Zwölf Apostel zu einer auch verneinenden Antwort, nämlich, dass sie nicht weggehen wollen. Also er lädt sie ein, zu bleiben, könnte man mit dieser Frage sagen. Und wissen Sie, jetzt fragt er ja wirklich, die Säulen, auf die er die Kirche bauen will, vor allem auf Petrus. Nicht? Und damit kann man sagen, mit diesen zwölf Aposteln sind wir alle mitgemeint. Nämlich, wir sind zur Entscheidung herausgefordert. Hier ist eine Hauptentscheidung. Ja, das Ja zur Eucharistie oder Nein. Glaube ich an diese große Wirklichkeit oder nicht? Und damit scheide ich mich von Christus oder aber ich entscheide mich für Christus. Sonst ist So wichtig ist die Eucharistie. Da verstehen Sie, warum nicht einfach jeder zur Eucharistie gehen kann. Oder auch ein Nicht-Katholik einfach zur Eucharistie gehen kann. Es geht hier um eine Scheidung und Entscheidung. Also, es ist die Frage, die ihr auch jetzt, heute Abend, an jeden von uns stellt. Nicht? Wollt auch ihr weggehen. Und dann in 68 heißt es, Simon Petrus antwortet ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Interessant ist ja, dass Petrus mit beiden Namen genannt wird. Simon Petrus. Simon ist der Name, ja, des gebrechlichen Menschen, kann man sagen, der ja noch versagen wird. Ja? Und Petrus ist der Name des Amtes, den Christus ihm gegeben hat. Nicht? Aber er wird mit beiden Namen genannt, mit dem Namen der Schwäche und mit dem Namen, wo er Fels der Kirche sein soll. Und Petrus antwortet ganz spontan, nicht? und wenn man das mal überlegt, nicht? obwohl ja der heilige Johannes, der das uns überliefert, man kann das schon so sagen, an Glaube und Liebe, gerade auch in der Leidenszeit Jesu und auch nach der Auferstehung am leeren Grab, dass er eigentlich an Glaube und Liebe Petrus übertroffen hat. Und trotzdem betont Johannes hier das Bekenntnis des Petrus für die Zwölf. Das ist ebenfalls eines von mehreren, nämlich ein wichtiges Zeugnis für das Petrusamt, dass Johannes immer wieder ganz klar herausstellt, ja? auch nach der Auferstehung wieder. Nun, damit anerkennt natürlich mit, dieser, äh, mit diesem Wort, du hast Worte des ewigen Lebens, damit anerkennt Petrus die Worte Jesu vom Vers 63, wo es geheißen hat, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt, nützt, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Nicht? Also, damit anerkennt er Petrus diese Worte Jesu von damals. Nämlich, du hast Worte des ewigen Lebens. Nicht? Diese Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Und der Geist ist es, der lebendig macht. Also ist, hier ist dieser Bezug auf den Vers 63, auf diese Worte Jesu. Nun, die zwölf Apostel also distanzieren sich von denen, die seine Worte hart finden, wie es heißt, und nicht mehr mit Jesus gehen. Die Apostel, diese zwölf, sie wollen seine Worte hören und annehmen. Und dabei muss, müssen wir uns schon klar sein, diese Zwölf haben seine Worte auch nicht ganz verstanden. Aber sie anerkennen sie als Worte voll Kraft zum Leben. Wie es Petrus dann ausdrückt, du hast Worte des ewigen Lebens. Aber sie haben ja auch noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Denn er ist die Frucht der Erlösung. Sie sind sich auch nicht ganz sicher, aber trotzdem halten sie fest an seinem Wort. Das muss man hier einfach sehen. Und gerade auch kann man schon sagen, für die Art des echten Glaubens, also auch jetzt für uns, für die Art des echten Glaubens ist genau diese Antwort des Petrus von einer unvergänglichen Bedeutung. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist die Art echten Glaubens. Nicht? Worte des ewigen Lebens. Und wir halten an diesem Wort fest. Und wir können das Wort Gottes nicht verändern. Auch wenn die Welt was ganz anderes lebt. Auch wenn die Welt meint, die Kirche müsste jetzt alle möglichen Veränderungen machen. Sie kann das Wort Gottes nicht verändern. Und sie darf es auch nicht. Denn sie würde den Menschen schaden. Denn was Gott sagt, dient dem Menschen zum Heil. Und das, was die Welt will, führt ins Unheil. Das kann man hinten und vorne sehen, jetzt schon. Ja. Also, du hast Worte des ewigen Lebens. Die Art, wirklich für uns auch wichtig, des echten Glaubens. Dann Vers 69. Er sagt dann weiter, Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, Du bist der Heilige Gottes. Das heißt also, er hat wir haben geglaubt und erkannt. Und das ist im Griechischen Imperfekt. Das heißt, es bedeutet eine vollendete Tatsache. Es ist ihre gefestigte Glaubenshaltung. Es ist ihre Überzeugung, die sie von Anfang an hatten. Er ist der Messias, der Heilige Gottes. Petrus nennt ihn ja, wie es gerade sagte, Du bist der Heilige Gottes. Ähm, in diesem sechsten Kapitel des Johannesevangeliums äh, sind die Worte im griechischen Ego Aime sehr auffällig. Also Ego Aime heißt Ich Bin. Hebräisch heißt es Yahweh, das ist der Gottesname. Jesus nimmt also mit diesem Wort den Gottesnamen für sich in Anspruch. Er ist wie der Vater Gott. Ja. Und um immer wieder Ego, ich bin, nicht ich bin das Licht der Welt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und gerade hier im sechsten Kapitel wiederholt sich dieses Wort immer wieder. Das ist sehr auffällig. Und diesem Wort, ich bin, entspricht natürlich das Süei, des Petrus, du bist der heilige Gottes. Nicht? Diese Zustimmung zu Yahweh, ich bin, ja, du bist der heilige Gottes. Ja? Also das müssen wir zusammen hören. Und gerade in diesem hoheitsvollen Ich bin als Gottesname, Yahweh, spricht Jesus seine Nähe zu Gott aus, zum Vater. Und durch das Wort der heilige Gottes von Petrus ist eigentlich die größte Nähe zu Gott ausgesagt. Die Teilnahme an Gottes innerstem Wesen, kann man sagen, das ist gemeint. Er, Jesus, der heilige Gottes. Das heißt, es ist die Teilnahme ja, am innersten und eigensten Wesen Gottes des Vaters. Er ist Gott von Gott. Und so ist das Bekenntnis des Petrus, sie, du bist, die Entsprechung eben zu dieser Selbstoffenbarungsformel Jesu, ego eime, ich bin, ja ich bin. Also, wo er sich preisam offenbart als Gott. Und Petrus bekennt es, ja du bist es, du bist der Heilige Gottes. Es ist also das Bekenntnis, zu dem, der als Brut vom Himmel herabgekommen ist. Dann heißt es noch, Jesus erwiderte, habe ich nicht euch die Zwölf erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er sprach von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Denn dieser sollte ihn verraten, einer der zwölf. Also Jesus reagiert hier ganz eigenartig, schon damals. Und er hat sie alle erwählt. Und er macht eigentlich den Judas jetzt schon darauf aufmerksam. Er müsste es eigentlich merken. Aber es ist auch hier wird schon offenbar die Habsucht, das war ja bei Judas, er hatte das Geld und hat einiges vertan, wie es an der Stelle heißt. Nicht? Und hat ja auch wieder sich den Verrat auch noch zahlen lassen. Nicht? Die Habsucht macht taub für das Wort. Er, er hat es wohl gar nicht mehr wahrgenommen, dass Jesus ihn immer wieder eigentlich anspricht, indirekt, damit er zur Erkenntnis kommt, umkehren kann. Und nun kommen wir an das siebte Kapitel. Da heißt es im ersten und zweiten Vers, danach, also nach dieser Rede in Kaphanaum, in der Synagoge, nicht? danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Galiläa, das war ja auch das sogenannte heidnische Galiläa. Das heißt, es war gemischt. Es waren dort also nicht nur Juden, sondern auch Heiden. Dagegen in Judäa, das ist um Jerusalem, Bethlehem, das war ein rein jüdisches Gebiet. Und deshalb Deshalb auch dieser, dieser Gedanke, denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. Also Jesus bleibt in Galiläa. Aus diesem Grunde vorerst. Wissen Sie, nach dem, was wir gerade jetzt ja betrachtet haben, nach diesem Abfall vieler Jünger in Galiläa, nicht? In Kapitel 6, Vers 66 war nun der Zulauf scheinbar nicht mehr so groß. Die sind ja nicht bloß weggelaufen, die haben sicher auch ja, gegen ihn geredet. Und deshalb war es die Gefahr, von den Juden umgebracht zu werden, noch größer. Das heißt dann einfach nur, das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Im dritten Vers dann äh, erfahren wir, warum diese Bemerkung. Da sagten seine Brüder zu ihm: Geh von hier fort und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du vollbringst. Da sagten seine Brüder: Wer ist das gemeint? Das war seine ganze Verwandtschaft, wenn sie äh, in der damaligen Zeit, aber auch heute noch im arabischen Raum und verschiedenen Räumen, auch Afrika, sind alle Verwandten, Cousins, Cousinen, Onkel, Tannen, sind alles Brüder und Schwestern. Das werden Sie auch merken, im Alten Testament wird einmal Bruder genannt und einmal wird es heißt, du bist, du bist mein Bruder, nicht weil weißt, ist es der Neffe und so weiter. Ja. Also das ist hier sehr, sehr deutlich, nicht seine Brüder sagten zu ihm, geh von hier fort. Es sind also die näheren Verwandten. Denen geht es mehr um die Ehre ihrer Familie. Denn sie glauben seiner Sendung nämlich nicht. Sie glauben ihm nicht. Sondern sie wollen nur, dass er bekannt wird, Sie glauben nicht, dass er der Messias ist. Aber irgend, irgendein auffallender Mensch ist er. Also könnten sie bekannt werden, im guten Sinn. Sie wollen ihn also nur dazu ausnutzen. Und deshalb, geh von hier fort und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du vollbringst. Ja? Damit es dort alle sehen. Nicht? Und damit natürlich können sie angeben. Das ist unser Verwandter. Und das heißt dann im Vers 4, denn niemand wird im Verborgenen, wenn er öffentlich bekannt sein möchte. Niemand wirkt im Verborgenen, wenn er öffentlich bekannt sein möchte, meinen die Verwandten. Wenn du dies tust, zeigt dich der Welt. Auch seine Brüder glaubten nämlich nicht an ihn. Hier wird es ganz deutlich gesagt. Ja? Also sie wollen praktisch, dass er aus der Verborgenheit herausgeht, nicht Niemand wirkt im Verborgenen, wenn er öffentlich bekannt sein möchte. Jesus möchte nicht öffentlich bekannt sein in dem Sinn, wie es die Verwandten wollen, damit sie in einen guten Ruf kommen. Also die Verwandten unterstellen Jesus, dass er wie so jedermann nach Ansehen und Macht in der Öffentlichkeit strebt. Das unterstellen sie ihm. Ja? Seine Werke machten sie scheinbar doch staunend, ja? wenn sie auch nicht glauben, dass er der Messias ist. Aber seine Werke, da staunten sie doch. Und deshalb sagten sie ihm, zeig dich der Welt. Schauen Sie, hier kommt wieder die welthafte Haltung der Verwandten zum Ausdruck, weshalb Johannes sie ja auch ungläubig nennt. Auch hier wird ein Wort, das in unsere Zeit sehr deutlich hineinspricht und uns Klarheit gibt. nicht? Sie verwandten, sie glauben ihm nicht. Sie sind ungläubig. Aha, seine Zeichen, die sind doch auffallend und man könnte ja damit Profit machen. Da muss man sich schon mal überlegen, mache ich mit Gott, mache ich mit meinem Glauben Profit oder ist es mir ernst? Dann im Vers 6 Jesus sagte zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Für euch aber ist immer die rechte Zeit. Interessantes Wort. Was meint Jesus. Also Jesus deckt jetzt den Gegensatz auf zwischen ihm und den Verwandten. Gegensatz zwischen ihm und den Verwandten. Jesus spricht hier nicht von seiner Stunde, wie an anderen Stellen, das kennen sie ja, sondern er spricht von seiner Zeit. Nicht? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Nicht? Stunde ist der vom Vater bestimmte Zeitpunkt seines Todes. Wenn Jesus also sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, dann meint er die Stunde seines Todes. Er sagte dann am Schluss im Abendmahlsaal, jetzt ist die Stunde gekommen, wo der Menschensohn den Frevelern überliefert wird. Das ist seine Stunde, die Stunde seines Todes und seiner Auferstehung. Hier spricht Jesus von seiner Zeit meine Zeit ist noch nicht gekommen. Seine Zeit meint den Anruf Gottes im jeweiligen Augenblick. Das ist gemeint. Also er geht erst hinauf nach Jerusalem, wenn der Anruf Gottes an ihn ergeht. Gott kann durch zwei Ursachen sprechen, er kann durch Umstände sprechen, er kann direkt sprechen, das ist klar. Das ist also gemeint, auch für uns. Meine Zeit, das ist die Zeit, in der Gott mir zeigt, was ich jetzt tun soll. Nicht? Darum sagt er ja, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Für euch aber ist immer die rechte Zeit. Nicht? Eure Zeit, das besagt, ihr steht nicht unter dem Anruf Gottes. Ihr lasst euch gar nicht von Gott führen. Eure Zeit ist, ist immer die rechte Zeit. Das heißt, Ihr bestimmt immer selber, was ihr tun wollt, was ihr macht, was ihr unternehmt, wie ihr euer Leben gestaltet. Ihr fragt nicht nach dem Willen Gottes. Deshalb, für euch ist immer die rechte Zeit. Ja? Das will Jesus also hier sehr deutlich sagen. Ihr steht nicht unter dem Anruf Gottes. Ihr tut, was ihr wollt. Also können wir auch so sagen, euer Leben ist bedeutungslos. Dann im Vers 7. Euch kann die Welt nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich bezeuge, dass ihre Taten böse sind. Also die Verwandten, die brauchen den Hass der Welt nicht zu fürchten, denn die Welt liebt das ihrige, wie Sau Johannes in 15, 19 schreibt. Also der Grund für den Hass der Welt, liegt darin, dass er ihre Werke böse nennt. Deshalb hasst die Welt Jesus, weil er ihre Werke böse nennt. Und diese Werke sind der grundlose Hass gegen den Gottgesandten und gegen alle, die zu ihm gehören. Schauen Sie, und genau das ist wieder. Merken Sie, wie akut diese Worte Gottes sind. Ja? Euch kann die Welt nicht hassen, weil sie ja von der Welt sind. Weil sie das in der Welt lieben. Ja? Sie tun, was sie wollen. Sie hören nicht auf die Führung Gottes. Deshalb, ihre Zeit ist immer. Aber mich hasst die Welt, weil ich bezeuge, dass ihre Taten böse sind. Schauen Sie, wenn wir heute als Glaubende die Menschen aufmerksam machen, dass ihre Taten zum Teil böse sind, dann werden sie den ganzen Hass der Welt heute massiv spüren. Wenn die Kirche sagt, dass bestimmte Verhaltensweisen, die heute Gang und Gäbe sind, dass das Sünde ist, dass das Böse ist, dann wird der ganze Hass auf die Kirche und auf uns kommen. Sie mögen ja das in all den Diskussionen, nicht? Dort, wo wir die Welt lieben, diejenigen, die dauernd wollen, dass man das Wort Gottes verändert, die Lehre der Kirche verändert, dass sie der Welt angeglichen wird, Heute lebt man eben was anderes und da muss die Kirche sich angleichen. Sie können, hören doch diese Worte bald jeden Tag, nicht? Wenn Sie, genau das ist es. Die so reden, die werden von der Welt hochgejubelt. Die werden gepriesen in den Zeitungen und überall in den Nachrichten. Das sind die Leute, die haben Verständnis für die Menschheit. Die aber, die sagen, nein, eure Taten sind böse. Die werden von der Welt gehasst, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist ein sehr akutes Wort und es ist ein Beispiel an den Verwandten Jesu, die ganz sogar Jesus nicht anerkennen als Messias. Sie wollen nur seine außergewöhnlichen Taten gebrauchen für ihr, für ihr menschliches und weltliches Ansehen, sonst gar nichts. Sie werden von der Welt nicht gehasst. Und das sagt Jesus ihnen klipp und klar ins Gesicht. Und er sagt es jedem von uns ins Gesicht. Mich aber hasst sie, weil ich bezeuge, dass ihre Taten böse sind. Hören sie, und dann verstehen wir, warum die Kirche gehasst wird. Die katholische Kirche, die Kirche Jesu Christi. Warum sie gehasst wird. Weil wir vor kurzem wieder diese Nachricht in allen Kanälen gehört haben, nicht, wo von der UNO eine Dame da verkündet und die katholische Kirche wieder an den Pranger stellt, obwohl seit Jahren die katholische Kirche wohl, ich glaube glaub schon, die einzige ist, die so klar alle Missbräuche an den Tag bringt, selber veröffentlicht, wo die anderen all das noch unterdrücken, alles noch zudecken, wie es der katholischen Kirche vorgeworfen wird, wie sie es einmal auch getan hat, weil es alle getan haben. Das ist jetzt keine Entschuldigung, verstehen Sie? Sondern es geht mir nur darum, es wird nur die katholische Kirche angegriffen. Alle anderen verdecken es aber heute noch und die werden nicht angegriffen. Da ist nichts gesagt worden. Sie, das, ich will Sie bloß auf ein paar bestimmte Dinge aufmerksam machen. Wir müssen hellhörig werden. Wir müssen merken, um was es geht. Es ist so leicht, in die Fange, in die Fangarme dieser falschen Logik der Welt hineinzufallen. Euch kann die Welt nicht hassen. Mich aber hasst sie, weil ich bezeuge, dass ihre Taten böse sind. Ich denke, das braucht keine Beweise, das wissen Sie. Aber es ist ein Wort Gottes das uns klar macht, was heute läuft. Wir brauchen uns nicht aufregen, wir müssen es nur konstatieren. Es ist nur eine Bestätigung. Also, denn der Heilige Geist wird ja dieses Aufdecken, was Sünde ist, weiterführen, auch heute. Und damit wird der Hass der Welt auch weitergehen. Nicht? Dann schauen wir auf... Äh, Vers 8, geht ihr nur hinauf zum Fest. Ich gehe nicht zu dem Fest hinauf, weil meine Zeit noch nicht erfüllt ist. Also er schickt seine Verwandtschaft jetzt fort, zu denen er jetzt klipp und klar gesprochen hat. Und ich denke, er hat ihnen Dinge gesagt, die er jetzt heute auch zur Welt sagt und gesagt hat und zu uns allen. Und jetzt schickt er sie fort, sie soll zum Fest gehen, denn seine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und dann heißt es in 9 und 10, das sagte er zu ihnen, und er blieb in Galiläa. Als aber seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch nicht öffentlich, sondern heimlich. Also Jesus blieb jetzt vorerst noch in Galiläa, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Er hatte noch keinen Hinweis vom Vater von Gott her, dass er nach Jerusalem gehen soll. Umso mehr überrascht es natürlich, dass er später doch nach Jerusalem zieht. Aber es heißt, im Verborgenen. Sie erinnern sich, die Verwandten wollten ja, im Vers 4 haben sie ihm ja gesagt, wollten ja, dass er an die Öffentlichkeit gehe. Denn niemand wirkt im Verborgenen, wenn er öffentlich bekannt sein möchte. Nicht? Und deshalb heißt es ganz klar, nein, er zieht hinauf, aber später erst, als ein Großteil des Laubhüttenfestes schon vorbei war, aber im Verborgenen. Er will damit sagen, dass er den Willen seiner Verwandten nicht erfüllt, nämlich sich der Welt öffentlich zu, zeugen, zu zeigen. Den Willen der Verwandten tut er nicht. Die wollen es ja nur, damit sie anerkannt werden. Den ungläubigen Verwandten musste er also widersprechen. Aber trotzdem geht er nach Jerusalem. Dort wartet das unentschiedene Volk auf ihn. Das unentschiedene Volk. Und das war wohl der Hinweis von Gott her, doch noch hinaufzugehen zu diesem unentschiedenen Volk. Es das heißt nämlich dann im Vers 11, die Juden suchten beim Fest nach ihm und sagten, wo ist er? Die Juden, die ihn also hier suchen beim Fest, die waren seine Gegner, die ihn umbringen wollten. Also mit Juden war nicht einfach das jüdische Volk gemeint, so mit den Juden waren die Schriftgelehrten, die, die Hohenpriester und all diese Leute gemeint. Die Amtsträger waren da gemeint. Sie suchten beim Fest nach ihm und sagten, wo ist er? Ja? Sie haben ihn also gesucht. Eben, sie wollten ihn umbringen. Nicht? Und deshalb ging er auch im Verborgenen hinauf. Und zwölf heißt es dann, und in der Volksmenge, also hier ist der Unterschied zwischen den Juden und der Volksmenge, ja, merken Sie. In der Volksmenge wurde viel über ihn hin und her geredet. Also die Leute haben viel über ihn geredet. Die einen sagten, er ist ein guter Mensch. Also einfach nur Mensch, verstehen Sie, ein guter Mensch. Ja. Andere sagen nein, er führt das Volk in die Irre. Es waren also verschiedene Meinungen, im Volk. Und gerade auch dieser Vorwurf, wie die einen sagen, er verführt das Volk, das stand ja unter der Strafe der Steinigung. Nicht? Also das haben sie ja dann vor Pilatus auch gebracht. nicht? Das war da auch mit als Grund für die Tötung. Ja? Also unter dem Volk war Unklarheit. Aber äh, es heißt dann in Vers 13, niemand redete öffentlich über ihn, denn man fürchtete sich vor den Juden. Also vor den Amtsträgern von Schriftgelehrten, Pharisäern, Schrift hohen Priestern und so weiter. Das spüren Sie, es herrschte also ein Meinungsterror. So kann man schon sagen, es herrschte ein Meinungsterror. Niemand redete öffentlich über ihn, denn man fürchtete sich vor den Juden. Man und wusste vielleicht auch, wie die über Jesus denken. Und deshalb haben die Leute nur so unter sich geredet. Nicht? Ein Meinungsterror aus Furcht vor den Juden. Trauten sich keiner, seine Meinung offen zu sagen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das nicht wieder ein Wort Gottes, das wieder wie ein Licht in unsere Situation, in unsere Gegenwart hineinleuchtet. Wer von uns traut sich noch öffentlich, über Christus zu reden, seine Wahrheit zu sagen und wie wir es vorher schon von Jesus gehört hatten, öffentlich zu sagen, die und die Haltung ist böse, ist Sünde. Es herrscht ein Meinungsterror. Nicht? Es ist direkt gefährlich, wenn Sie manche Sünde öffentlich nennen. Gerade auch im ganzen Bereich der Unzucht. Nicht? Das, ich denke, das wissen Sie alle, da brauche ich gar nicht deutlicher werden. Nicht? Das ist ein Meinungsterror. Man verlangt immer Toleranz, aber man ist gegenüber der Wahrheit. Gegenüber uns Katholiken nicht tolerant. Und bei all diesen Meinungsterrors. Nicht? Das muss man einfach auch einmal öffentlich sagen dürfen. Und wir müssen auch, wir müssen auch darauf achten, dass wir unseren Standpunkt behalten. Wir, müssen, wir haben keinen Auftrag, Menschen zu verurteilen, zu beurteilen. Wir müssen nur die Situation sehen. Wir müssen sie klar sehen, durchschauen, einander sagen, damit wir nicht reinfallen dass wir uns auch nicht groß aufregen, sondern dass wir verstehen. Nicht, aber wir, heute herrscht ein Meinungsterror. Wie's, wie's, probieren Sie es doch selber. Sie können öffentlich sagen, ich bin ein Atheist. Oh. nicht, Da wird also kaum jemand irgendwas sagen. Oh. Sie können weiß der Kugel was sagen. Sie sind meinetwegen ein... Äh, Esoteriker, ja. Sie können alles Mögliche sagen, was Sie sind. Auch die verschiedensten Religionen, Hindu, ein Muslim oder wie auch immer. Das können Sie alles sagen. Da wird Sie keiner in Frage stellen, keiner angreifen, kaum. Aber sagen Sie mal, ich bin ein Katholik. Und das spüren Sie, da ist ein Meinungsterror. Da ist irgendetwas, was nicht stimmt. Aber, liebe Zuhörerinnen, es geht zurück auf den Satz, den Jesus gesagt hat. Die Welt hasst mich, weil ich sage, dass ihre Werke böse sind. Ja, genau das ist es. Und das hängt mit Katholisch zusammen, weil die katholische Kirche eigentlich noch das einzige Bollwerk ist gegen all diese weltlichen Strömungen und bösen Taten, um mit den Worten Jesus zu sprechen. Lassen wir uns nicht von Meinungsterror bestimmen und umwerfen. Aber lasst uns verstehen, was läuft. Hier, dieses Wort Gottes wird uns vieles, was um uns geschieht, erklären. Verstehen machen. Und wir brauchen bloß nur staunen. Wir brauchen uns gar nicht aufregen. Dann der Vers 14. Das heißt, schon war die Hälfte der Festwoche vorüber, da ging Jesus zum Tempel hinauf und lehrte. Also erst nach der Hälfte der Festwoche ging Jesus in den Tempel. Sie haben ihn ja vorher schon überall gesucht. Nicht? Und er geht in den Tempel und es das heißt, er lehrte. Das Lehren bestimmt also den ganzen Abschnitt, was er jetzt in dieser Festwoche eigentlich Vorrat. Er lehrt. Und er lehrt im Tempel. Das heißt natürlich nicht im offiziellen Bereich, sondern in dem Laienbereich. Er war ja, für die, für die alttestamentlichen Leute war er ein, wie wir sagen würden, ein Laie. Er gehörte nicht zu den schriftgelehrten Pharisäern und so weiter. Dann 15, die Juden wunderten sich und sagten, wie kann der die Schrift verstehen, ohne dafür ausgebildet zu sein? Also wieder die Juden, das sind wieder die Amtlichen, Pharisäer, Schriftgelehrten, Hohe Priester. Die Juden, die ihn also suchen, weil sie ihn umbringen wollen. Die waren ja seine Gegner, nicht? Und sie, sie werfen ihm jetzt vor, nicht? Ja, wie kann denn der die Schrift verstehen? Da erleben wir also an diesem Wort, dass er den Leuten das alte Testament erklärt hat. Das war ja die Schrift damals. Ja? Er hat also praktisch aus dem alten Testament wohl erklärt, wer der Messias ist und was Gott verheißen hat und was der Auftrag des Messias ist. Also, Deshalb die Frage dieser Schriftgelehrten, wie kann der die Schrift verstehen, ohne dafür ausgebildet zu sein? Ja. Also Jesus behauptet ja, dass die Schrift von ihm Zeugnis gebe. Sie kennen ja die Stelle. Er sagt ja, die Schrift gibt von mir Zeugnis. Die Propheten, Mose und die, die Psalmen, sie geben von mir Zeugnis. Hat er an anderer Stelle gesagt. Ja. Und deshalb... Auch jetzt dieser Angriff der amtlichen Juden, dass er nie in eine Schule eines Gesetzeslehrers gegangen war. Und er lehrt die Schrift. Er legt die Schrift aus. Er sagt, dass die Schrift das alles von ihm eigentlich sagt. Dass die Schrift von ihm dieses Zeugnis gibt. Er beweist sich aus der Schrift als der Messias. Der, der all diese Worte die vorausgesagt sind, erfüllt. Dann Vers 16. Darauf antwortete ihnen Jesus. Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Also für das Judentum konnte der Wille Gottes nur aus der Schrift gelernt werden. Die Schrift war der wichtigste Beweis für alles, aber gerade auch für den Willen Gottes, der sich in der Schrift ja zeigt. Jesus aber verkündet unmittelbar Wort und Weisung Gottes, so wie der Vater ihn gelehrt hat. Nicht? Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Also er nimmt da etwas in Anspruch, das war schon ungeheuerlich. Nicht? Er hat das, was er lehrt, hat er nicht aus sich selber. Er, ist, er hat nicht irgendeine Privatlehre zu verkünden, sondern er ist gesandt von einem anderen. Und dessen Weisung und dessen Wort verkündet er. Nicht? So wie der Vater ihn gelehrt hat. Dann in Vers 17. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Also deshalb kann Jesu Lehre nicht äußerlich überprüft werden. Sie stammt ja von dem, der ihn gesandt hat. Sie kann nicht äußerlich überprüft werden. Es geht nämlich um Glauben an Jesus, den Gesandten. Das heißt also, ich muss mich zuerst riskieren. Ich muss mich auf diesen Jesus total einlassen. Ich kann ihn nicht ausdenken, sondern ich muss mich ihm ausliefern, ihn lieben, dann kann er sich mir offenbaren. Also im lebendigen Glauben, sagt Jesus, kommt es zur Erkenntnis, kommt es aber auch zur Gewissheit, dass Jesu Offenbarung von Gott stammt und nicht aus eigener Autorität kommt. Also je mehr wir uns Gott Jesus Christus überlassen, umso mehr kann er durch den Heiligen Geist uns innere Erkenntnisse geben, eine Gewissheit geben, dass seine Offenbarung nicht aus irgendeiner eigenen Autorität kommt, also von irgendeinem Menschen, sondern dass sie wirklich von Gott stammt. Das ist ja die Erfahrung, die jeder Glaubende machen kann. Sie werden merken: je, Am Anfang des Glaubens hat mancher noch so Zweifel oder versteht noch nicht, versteht dies nicht oder jenes nicht. Oder denken Sie auch an so vieles Leiden der Welt. Das, wer soll das verstehen? Unheil. Wer soll das verstehen? Und je tiefer aber der Mensch, das ist eine ja Tausende Erfahrung, wie Jesus hier sagt, je tiefer der Mensch den Willen Gottes tut, das heißt Ja sagt, zu dem, was Gott jetzt zulässt oder tut. Nicht? Also wer sich ganz und gar Jesus überlässt, das Glaube, der wird immer tiefere Erkenntnisse bekommen. Der wird durch unverständliche Ereignisse sogar durchschauen und ahnen können, wie auch dort Gott am Werke ist, obwohl es vielleicht ganz paradox klingt. Deshalb sagt Jesus, wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich meinen eigenen, in meinem eigenen Namen spreche. Also wenn ich das, was Jesus sagt, tue, er sagt es an der anderen Stelle ja auch, wer die Wahrheit tut, kommt an das Licht. Indem ich das, was Jesus sagt, tue, indem ich das Wort Gottes lebe, ausliebe zu ihm, umso mehr erkenne ich darin eigentlich, dass es ein Wort ist, das nicht von Menschen kommen kann, so dass nur von Gott kommen kann. Aber verstehen Sie, wir wollen immer zuerst verstehen, dass es von Gott kommt und dann wollen wir es leben. Diesen Weg gibt es nicht. Der Mensch, das geschaffene Wesen, ich muss zuerst diesem Gott mich ausliefern. Ich muss zuerst dieses Wort, das von Gott kommt, tun, um zu erfahren, es ist Wahrheit, um zu erfahren, es stimmt, um zu erfahren, das ist göttliche Weisheit, die kann nie von Menschen sein. Das ist gemeint. Und deshalb, wissen Sie, wird vieles, wir haben alles, die ganzen Geheimnisse unseres Glaubens nur vom Glaubenden verstanden werden, von Ungläubigen nicht. Da sehen Sie ja, wie Zeitungen und solche Leute über die Kirche schreiben, wo man sagen muss, die schreiben über die Kirche, ja ich möchte fast sagen, wie ein Erstklässler über Atomphysik. Also sie schreiben über Kirche, wo man spürt, die haben keine Ahnung was das ist. Sie haben keine Ahnung von diesem Geheimnis, sie können es gar nicht fassen. Sie werden das an vielen Dingen merken, auch in den ganzen Diskussionen, die heute laufen. Da werden Sie ganz genau merken, die Menschen können das, was das Wort Gottes sagt, nicht verstehen. Was die Kirche lehrt, sie können es nicht verstehen. Nur der Glaubende, er kann es voll verstehen. Der Glaubende kommt dahinter. Dem Glaubenden wird es vom Geist Gottes offenbart. Das ist die Tatsache. Das ist genau das, was Jesus hier wieder sagt, was für uns heute sehr akut ist und uns auch ein Verständnis gibt, dass viele, die sich zwar katholisch noch nennen, aber keinen Glauben mehr haben. Also einfach vieles nicht mehr verstehen können. Nicht? Sie lehnen die Kirche ab und sich ist altmodisch, alles mögliche. Sie kennen ja diese Worte von unseren sogenannten Mitglaubenden, wie sie sich nennen. Aber sie glauben wohl nicht mehr, sonst würden sie es verstehen. verstehen. Sie? Das ist nämlich genau diese Aussage. Ja? Wenn wir es wenn verstehen, dann, weil wir glauben. Glaube ist nicht ein ich halte es für recht oder nicht recht, hat nichts mit meiner Meinung zu tun, sondern ist eine Gnade des Erkennens, ein tieferes Sehen, das ist etwas, was von Gott geschenkt ist. Das ist Glaube. Das muss man einfach auch hier dazu sagen, damit man das versteht. Jetzt hören Sie noch mal den Satz. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, also sein Wort einfach zu leben, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Wer im eigenen Namen spricht, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig, und in ihm ist keine Falschheit. Wer die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig, und in ihm ist keine Falschheit. Also, das ist eigentlich, kann man sagen, ein Grundsatz für jeden Gesandten. In ihm gibt es kein Unrecht, das heißt, kein Widerspruch zum Gottes Willen, keine Sünde. Nicht? Und er hat ja einmal gesagt, wer kann mich einer Sünde bezüchtigen? Ja? Wo stehe ich gegen Gott? Sein Wort entspricht seinem Leben. Ja? Also kein Widerspruch zu Gottes Willen, keine Sünde. Und das ist nicht Anmaßung, sondern... Er darf nicht anders sprechen als Sohn Gottes. Als Sohn Gottes muss er das so sagen. Nicht? Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und in ihm ist keine Falschheit. Und sein ganzes Leben zeigt er dauernd, dass er dauernd vom Vater spricht. Nie, nicht? Er sucht nie die seine Ehre, er sucht die Ehre des Vaters. Nicht? Also kann ich ihm glauben. Er sucht nicht das Seine, wie er ja sagt. Wer im eigenen Namen spricht, sucht seine eigene Ehre. Dann Vers 19. Hat Mose euch nicht das Gesetz gegeben? Aber keiner von euch befolgt das Gesetz. Warum wollt ihr mich töten? <lacht> Mose hat ja das Gesetz gegeben, du sollst nicht töten, ja? Mose hat euch das Gesetz gegeben, aber keiner von euch befolgt das Gesetz. Er spricht ja zu diesen Juden. Ja? Das Volk hört zwar zu, aber er spricht zu den Juden, die ihn ja angesprochen haben. Dass er nicht, wie er dazu kommt, die Schrift auszulegen, wenn er überhaupt nie äh, Schüler eines Rabbi war. Ja? Nicht? Also Jesus, kann man sagen, geht zum Gegenangriff über. Er tut kein Unrecht. Und trotzdem wollen sie ihn gegen das Gesetz des Moses töten. Nicht? Ein ganz interessantes Wort. Hat Mose euch nicht das Gesetz gegeben? Aber keiner von euch befolgt das Gesetz. Warum wollt ihr mich töten? Ihr habt doch gar keinen Grund. Ich erkläre ja nur das Wort Gottes. und er versündigt sich nicht gegen Gott. Dann 20 die Menge antwortete: Du bist wohl von einem Dämon besessen. Wer will dich denn töten? Also die Menge das ist das Volk wieder, das ja auch drum rumgestanden ist und dieses Gespräch Jesu mit diesen Juden mit angehört hat. Die, scheint, die Menge scheint von diesen Tötungsabsichten der Juden nichts zu wissen. Nicht? Dieser Vers zeigt das ein. Die Menge antwortet, du bist wohl von deinen Dämon besessen. Wer will dich denn töten? Ja? Also sie wissen scheinbar nicht, was ihre Oberhäupter im Sinne haben. Und Jesus entgegnete ihnen, ich habe nur ein einziges Werk vollbracht und ihr alle wundert euch darüber. Das eine Werk, was er da meint, ist wohl die Heilung des Mannes am Sabbat. Nicht? Dieses Werk, das werfen sie ihm ja vor als Sabbatübertretung. Statt dass sie eigentlich darüber nachdenken und dadurch in ihm einen Gesot Gutgesandten erkennen sollten. Nicht? Ich habe nur ein einziges Werk vollbracht und ihr alle wundert euch darüber. Sie wundern sich. Und dann heißt es 22, Mose hat euch die Beschneidung gegeben. Sie stammt freilich nicht von Mose, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet einen Menschen auch am Sabbat. Da merken sie, dass er im vorhergehenden Vers diese Heilung äh, des Mannes am Sabbat gemeint hat. nicht? Das eine Werk war die, also diese Heilung am Sabbat. Äh, und da werfen sie ihm ja die Übertretung des Sabbatsgebot vor und wollen ihm deshalb eigentlich ausschalten. Und dann sagt er nämlich in 23, wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfangen darf, damit das Gesetz des Mosen nicht missachtet wird, warum zürnt ihr mir, weil ich am Sabbat einen Menschen als Ganzen gesund gemacht habe? Also bei der Beschneidung am Sabbat, ist ja auch eine Arbeit, ja? geht es um das Heil des Menschen, es geht ja um den Bund mit Yahweh. Jesus hat ebenfalls einen ganzen Menschen geheilt. Oder sagt Jesus, was ist da gegen das Gebot des Mose? Ihr beschneidet weil es ums Heil des Menschen geht. Ich habe einen ganzen Menschen heil gemacht und bei mir soll es gegen das Gebot des Mose gehen, also gegen das Sabbatgebot. Also, er versucht, wissen Sie, er versucht sie ja zu überführen, dass sie irgendwie unsinnig ihre Anklage ist. Denn er hat ja nicht irgendwas gearbeitet, er hat ja nur einen ganzen Menschen gesund gemacht. Das ist, wenn wir noch einmal den Text hören, nicht? Mose hat euch die Beschneidung gegeben, sie stammt freilich nicht von Mose, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet einen Menschen auch am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfangen darf, damit das Gesetz des Mose nicht missachtet wird, warum zürnt ihr mir, weil ich am Sabbat einen Menschen als Ganzen, nicht bloß geistig, sondern als Ganzen gesund gemacht habe? Dann entspricht du das erst recht, einig dem Gesetz des Mose. Und dann sagt er, urteilt nicht nach dem Augenschein, sondern urteilt gerecht. Und das Urteilen... Im griechischen Krienein ist ein Urteil des Richten, sich zum Richter machen, Überleben und Tod. Sie wollen ihn ja umbringen, nicht? nicht? Ist ja ein Doppelsinn, nicht? Also, sie sollen, sagt Jesus, das Gericht, ja, das Urteil Gott überlassen. Urteilt nicht nach dem Augenschein, nach eurer Meinung, sondern Urteil gerecht. Nun heißt es dann, das sagten einige Leute aus Jerusalem. Oder warten Sie mal, ich glaube, hier beginnen wir eine, einen neuen Abschnitt. Und es wäre dann schade, wenn wir einfach nur die ersten zwei Sätze machen würden. Dann möchte ich hier Schluss machen. Versuchen Sie einfach einmal, dieses Wort Gottes, das so tief ist und so konkret ist, auch für unsere Zeit, einfach für sich zu betrachten. Und versuchen Sie, ja, Ihre Konsequenz daraus zu ziehen, aber auch Erklärungen in diesem Wort Gottes zu finden, für das, was heute um uns herum sich ereignet. Dann werden wir vieles verstehen. Und dazu segne euch und schütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Herzlichen Dank, Pater Hans Bob, für Ihren elften Vortrag über das Johannesevangelium. Verehrte Zuhörer, wenn Sie die Credo-Sendung nochmals anhören oder verschenken wollen, so können Sie sich gerne an unseren CD-Dienst wenden und einen CD-Mitschnitt bestellen. Es genügt hierzu ein Anruf unter der Telefonnummer 08 328 921 120. Ich wiederhole die Telefonnummer 08 328 921 120. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte vor der genannten Nummer 0049 und dann 8328 921 120. Auch im Internet haben Sie die Möglichkeit, die Sendung nochmals anzuhören und auch als Podcast herunterzuladen. Unsere Adresse lautet www.horeb.org. Nun wünsche ich Ihnen, Pater Hans Bub, weiterhin Gottes Segen und Inspiration. Dankeschön. Ich verabschiede mich. Mein Name war oder ist natürlich noch Peter Eisert.